0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Willkommen zur ersten Folge von Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt mein alter Kollege Uli Becker, Chefredakteur der SWP in Ulm.
1: Naja, das ist ja schon wieder eine Beleidigung, Hendrik, alter Kollege. Also, mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse. Und ähm, ja, möchte mich mit meinem besonders alten Kollegen Hendrik Roth ähm, über ein paar Themen unterhalten, die uns in der Redaktion in der vergangenen Woche oder in der vergangenen Zeit bewegt haben.
0: Wobei auch besonders alt heißt ja auch bestimmte Wertigkeit
1: und Schätzung, nicht wahr? Ja, ja, das ist bei dir natürlich unerreicht. Also deine äh, ja. mal, Kenntnis der Dinge und deine Einschätzung, da kann ich natürlich nicht mit. Hm. Gehen wir
0: lieber jetzt mal sachlich auf ein paar Themen ein, über die wir heute sprechen wollen.
1: Jo. Mein Vorschlag ist,
0: wir reden mal über die CDU. Bundesparteitag ist zu Ende im letzten Jahr, war vorbei und jetzt geht es in die Zukunft. Äh, jetzt haben sie sich getroffen, die AKK, klingt ja eigentlich mehr wie so ein Maschinengewehr, war bei der CSU. Ähm, wie hast du denn das da gesehen?
1: Ja, also ich habe ähm, mir das angeschaut und dachte, hoppla, was ist denn da passiert? Hat Also der... Ähm, bayerische Schneesturm, sämtliche Streitigkeiten begraben. Ähm, da war ja eine Harmonie zwischen AKK, also unserer ja. Annegret Kramp-Karrenbauer und zum Beispiel Alexander Dobrindt. Da muss die Angela Merkel in Berlin ja wirklich Ohrensausen bekommen haben. Denn ich kann mich erinnern, wie Horst Seehofer, das weißt du ja auch noch, sie auf einer <klasse> Klausurtagung abgewatscht hat bei einer Pressekonferenz und sie sozusagen in den Senkel gestellt hat, dass es gekracht hat und plötzlich haben sich wieder alle lieb. Die Frage ja, ja. ist doch, ähm, wie lange halten das? Genau, die Frage habe ich mir gestellt, schon seit längerem. Denn
0: Söder macht ja mittlerweile zum... Er hat sich zum, zum Brückenbauer ernannt. Also ein Söder, der noch vor einem halben Jahr gepoltert hat, dass man das kaum von AfD-Jargons unterscheiden konnte, macht jetzt: Ich baue Brücken, wir müssen uns alle lieb haben, man muss Verständnis füreinander haben. Es ist schon. Hast du den, hast lustig. du den,
1: dieses wunderbare Zitat: Streik lähmt und Streit, ne, Streit nervt und Streit langweilt.
0: Ja, das war echt. Und ich das mein, von
1: Markus Söder, dessen Motto vielleicht noch vor Monaten gewesen wäre: Streik ist total klar. Ich möchte meinen Parteichef loswerden und ich möchte äh, Großvisier anstelle des Großvisiers werden. Ähm, ja, oder
0: einen Trump für Bayern geben, der sagt Multikulti ist blöd, aber auch multinational ist blöd, internationale Zusammenarbeit, wozu? Denn wir Bayern, wir schaffen das auch alleine. Abenteuerlich, ganz abenteuerlich.
1: Ja, aber er könnte sich ja, also er ist ein Meister der Verkleidung und ich vermut und erwarte, dass er sich in der Faschingszeit dann als Donald Trump mit blonder Perücke zeigen wird. Und es wäre sozusagen nur eine äußere, aber keine innerliche Verkleidung, weil eigentlich tickt er ja so. Also meine Prognose für die Zukunft der CDU-CSU ist, im Moment herrscht noch eitel Sonnenschein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht lange anhält. Und so ein Kloster Seon, das ist natürlich ähm, nicht der Koalitionsausschuss in Berlin, Und da sitzen sie ja beide als Parteivorsitzende dann spätestens nach dem 19. Januar, wenn Markus Söder gewählt ist und dann wird es richtig hoch hergehen und ich glaube dann ist die große große Gemeinsamkeit hat sich dann erledigt. Die Frage ist, gibt es
0: überhaupt eine Gemeinsamkeit innerhalb der CDU? Kommen wir mal ähm, zur großen christlich-demokratischen Union. Sie ist ja sehr auseinander gewesen. Ich war ja auch in Hamburg und habe erlebt, wie wirklich die unterlegenen Märzleute, ähm, die mussten nicht nur um Fassung ringen. Ich teilweise haben sie bis heute die Fassung
1: nicht zurückbekommen. Ja, erzähl doch mal, du warst doch da, du hast natürlich wieder in Hamburg dich rumgetrieben. Ich musste naja. in Ulm arbeiten, aber ich gut. Ich bin ja
0: auch mit einer Hamburgerin verheiratet. Ah,
1: das sei dir halt ja, gegönnt. Ja. Aber ähm, es würde mich interessieren. Ich habe es ja nur nur am Fernseher gesehen wie die Atmosphäre war als Friedrich Merz geredet hat ich habe dieses ja, ja dieses verschwitzte Gesicht gesehen wo der Schweiß vom Kind tropfte und und habe mir gedacht warum ist er in dem Moment schlechter gewesen als auf jeder der acht Regionalkonferenzen? Was ist da mit das dem passiert? War,
0: das war überraschend schwach. Ich habe auch gedacht, jetzt rockt er den Saal und da kam gar nichts. Ähm, AKK hatte es noch relativ leicht, weil Angela Merkel hat ja wirklich in ihrer Rede den Parteitag mitgerissen. Mit Da, da liefen auch ein paar Tränen und AKK hat direkt dran äh, angeschlossen, und Merz machte mehr auf staatstragend Bundeskanzler, hatte überhaupt nicht die Seele der Partei gestreichelt. Und das Spannende war, oder die Quintessenz von allem war eigentlich, er hat selber verbockt. Es gab niemand anders. Niemand, also er hat den Saal nicht mit sich mitreißen können. Und dann war das Ergebnis sogar in meinen
1: Augen fast absehbar. Ja, aber glaubst du, also Oder sagen wir anders, das große Problem der CDU ist ja, dass der Friedrich Merz etwas verkörpert, nachdem sich vor allem der unter Angela Merkel nach vernachlässigte Teil sehen. Die sehen sich nach einem Wirtschaftsfachmann, nach ähm, auch einem, wofür die CDU ja mal stand, wirtschaftsliberalen Flügel, ähm, nach einer einer konservativen Stimme. Und kann das AKK verkörpern oder sind die eigentlich jetzt an der Stelle... Eine zutiefst gespaltene Partei.
0: Ich würde sie nicht unterschätzen. AKK ist in einigen Bereichen eben nicht die kleine Merkel. Selbst Christian Lindner hat es ja jetzt beim drei königstreffen gesagt, dass das Macho-Gehabe wäre, jetzt über AKK abzulästern. Ähm, anders als Merkel, sie kommt halt aus einem westlichen Bundesland. Das klingt so, so läppisch, aber es ist so. Sie kommt halt aus dem Saarland. Naja, das ist Saarland. Ja gut, aber sie ist sozialisiert, (lacht) Rheinland-Pfalz ist nicht weit weg. Ich glaube, sie kann genau die Melodie spielen, die die alten Kolianer doch ganz gerne hören. Dazu gehört auch, dass sie katholisch ist, sie hat äh, ein paar gesellschaftspolitischen Themen, die mit Merkel kein Problem waren, hatte oder hat AKK offensichtlich ein Problem, Stichwort Ehe für alle. Ich glaube schon, dass AKK mit der Zeit sich da freischwimmen kann, wenn sie es geschickt macht und sehr wohl einige Teile des Märzflügels wieder ja, äh, einfangen aber ich glaube,
1: kann. Ja, ich glaube, das ist ja dann doch die Sicht derer, die professionell darauf schauen und wenn ich mir die Kommentare und auch vor allem die, die Leserbriefschreiber anschaue, die sich jetzt zu äh, Frau Kamp-Karrenbauer äußern und sagen, AKK ist nur eine Fortsetzung von Merkel, nichts wird sich verändern, alles geht weiter wie bisher, ja. Dann habe ich halt meine Bedenken, ob sie, und du hast vollkommen recht, ähm, sie ist natürlich in Teilen auch konservativer als Angela Merkel, aber ob sie das dann hinkriegt und diesen Flügel der CDU mitnimmt und ob sie in der Lage ist, diese ja diese diese nach rechts abgedrifteten Wähler, die jetzt keine Heimat mehr haben, ob sie die wieder einfangen kann. Und ich befürchte, dass der CDU es nicht gelingt und das war ja das, was Macht sich auf die Fahnen geschrieben hat. Hatte, er, er macht die AfD wieder zur, zur Kleinpartei. Ich glaube nicht, dass das AK, AKK gelingen kann, weil sie halt genau dieses Gefühl nicht bedient. Vielleicht ist es sogar inhaltlich so, dass sie es könnte, aber das Gefühl bedient sie nicht. Und ähm, wenn man so schaut, wie sie jetzt mit Merz umgesprungen ist. also das Aber Angebot brauchen
0: wir jetzt mehr Gefühligkeit in der Politik statt Fakten?
1: Na klar. Also das ist ja leider, leider Gottes haben wir ja, sind wir ja so weit, dass wir auch die Menschen wählen und nicht nur die Inhalte und ähm, da müssen wir uns, da brauchen wir uns ja ähm, nichts vorzumachen, die Leute und die Menschen müssen ja den Politikern vertrauen, dass sie etwas umsetzen, von dem sie sicher ja hoffen, dass es passiert und da gibt es halt eine gewisse Klientel, die glaube ich der AKK kein Vertrauen schenken wird. Also ich, Vertrauen und Gefühl gehört genauso dazu wie Inhalte, ich glaube beides muss übereinstimmen. Ähm, und da hat sie, glaube ich, ähm, ein Problem, was sie nicht so ganz lösen wird können, um die CDU wieder größer und stärker zu machen, als sie jetzt ist. Und sie macht ja auch den Fehler, das finde ich, ist ein echter Fehler. Ähm, Friedrich Merz hat ja zu Weihnachten in einem Interview sich angeboten, ich, ich würde als Wirtschaftsminister ins Kabinett eintreten. Und dann hat sie ja gesagt in der Zeit, na ja, ich gucke mich so am Kabinettstisch um, der ist ja vollzählig. Und ich finde... Das macht man nicht. So geht man danach nicht ja. um, wenn man auf dem Parteitag gesagt hat: o Oton, also du warst da, ich habe es nur gesehen. Ja. Oton, Friedrich Merz muss eine starke Stimme in der Partei bleiben.
0: Aber da kann ich wirklich sagen, das ist eine direkte Folge dieses Parteitages. Wir sagen immer, die Partei ist da gespalten oder anderer Meinung. Das war wirklich hoch emotional und eine andere. Top-Politikerin aus Baden-Württemberg, nicht? Annette wittmann mautz die hat ganz, ganz aktiv äh, für AKK geworben. Ähm, da war eine Spannung zwischen diesen zwei, nennen wir sie es mal, Flügel, obwohl Flügel ist, glaube ich, trotz allem der falsche Begriff, oder dieser zwei Lager. Die Spannung war, äh, mit Händen zu greifen. Und ich glaube, das sind so nochmal die Nachwirren. Ich frage mich allen Ernstes, ob... Wirklich Friedrich Merz, er wurde teilweise so, als wäre es der Messias für die CDU. Das werden wir jetzt, glaube ich, im kommenden Jahr sehen, ob er sich nochmal in eine Position bringt oder ob er es überhaupt will. Da sind ja auch einige Zweifel und dann werden wir sehen. Im Grunde würde ich gerne mal ein bisschen in einen anderen Themenbereich dann kommen, nämlich wenn wir reden von Gefühligkeit und wie du eben die Aufgabe von Politikern beschrieben hast, Wie sieht es denn in Baden-Württemberg mit den Grünen aus? Was passiert denn ohne einen Kretschmann? Und deshalb nur die Frage an dich. Du bist ja auch viel im Land unterwegs. Ähm, Glaubst du, Kretschmann tritt nochmal an? Oder was
1: passiert da bei den Grünen? Ganz schwierige Frage. Also ich glaube, Kretschmann hat sich selber noch nicht wirklich entschieden. Er ist ein Mensch, der die Mühen der Politik spürt. Also wenn du ihn auf Terminen siehst, du siehst ihn ja auch des Öfteren. Du siehst, er 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 spürt die Mühen der Politik, auch in seinem Alter jetzt, mit 70.
0: Es ist ja auch ein Riesenpensum, dass immer dieses politiker also was, was geht der, was mir der persönlich. leistet, das ist schon,
1: schon, schon ja. irre. Ja. So, aber er spürt das. Manchmal, wenn man mit ihm spricht, sieht man es ihm geradezu an, wie die, wie die Schultern gedrückt sind. Aber, und ähm, das, das, äh, ich glaube, wir waren sogar beide in dem, in dem Hintergrundgespräch. Ähm, man merkt natürlich, wie er jetzt auflebt, weil er merkt, die Richtung seiner Partei hat sich verändert, von den Fundis, äh, Trittinen und und Hofreiter ähm, weg zu zu Habeck äh, und und Baerbock und er merkt, plötzlich sind die Grünen auf einer Spur, die er in Baden-Württemberg gelegt hat, aber die bisher im Bund eigentlich fast unmöglich war und das macht ihn im Moment unglaublich, glaube ich, wieder stark und da macht ihm Politik Spaß und da wäre meine Vorhersage, wenn sich dieses Gefühl verfestigt und ähm, Habeck hält sich ein bisschen über Twitter und andere Netzwerke zurück und, und, und äh, übertut jetzt nicht dann könnte ich mir vorstellen, dass er wieder Spaß daran hätte anzutreten. Also das ist so meine Prognose und er wird dann antreten, wenn Thomas Strobel für die CDU antritt, weil er weiß, dann gewinnt er.
0: Das war ja eine der lustigen Sachen, weiß noch, im letzten Jahr, wir reden, wir sind ja jetzt schon in 2019, da gab es mal ein, zwei Tage solche wirren Meldungen, Friedrich Merz wäre auch ein möglicher Spitzenkandidat für Baden-Württemberg. Also das war ja auch dann so eine absurde Positionierung.
1: Ja, absurd, absurd, klar, absurd, aber er hat hier seine Freunde sitzen. Deshalb glaube ich auch, dass genau. die Entscheidung, ähm, da sind wir nochmal so klein schlenk zurück, aber wir können gleich zu so den Grünen zurückkommen, aber klein schlenk zurück. Da sind wir natürlich auch, Baden-Württemberg hat natürlich die Entscheidung gegen Friedrich Merz extrem getroffen, weil die alte Garde äh, um Oettinger, äh, um Strobel, äh, das sind natürlich alles Leute, die hätten, und Wolfgang Schäuble vor allem, die hätten natürlich alle gerne Merz, ähm, an der Spitze der CDU gesehen und als möglichen Kanzlerkandidaten. Und ähm, Wolfgang Schäuble lässt sich auch nicht locker. Der der porkelt ja weiter in Interviews und sagt, also noch ist die Kandidatur nicht entschieden, nur weil AKK äh, Vorsitzende geworden ist. Also da sieht man, ähm, wie das die Leute umtreibt und diese Märzpersonalie oder die die Spekulation war natürlich auch so ein bisschen Verzweiflung, ähm, weil man hier im Land nicht weiß, wie wie kommen wir hier voran. Denn also meine, meine Meinung ist, Einen charismatischen Spitzenkandidaten sehe ich nicht. Siehst du den für die CDU?
0: Nee, nicht wirklich. Und ähm, ein Zeichen ist dann offensichtlich... Nennen wir es mal so die Nervosität von Wolfgang Schäuble oder die fehlende Gelassenheit oder die fehlende Souveränität, ähm, da jetzt nochmal nachzulegen. Denn ähm, ich habe so in Hamburg erlebt und ich habe es von mehreren Delegierten gehört, die wollten eigentlich ähm, März wählen und die waren stinksauer über das Interview von Schäuble in der FAZ, das er an dem Freitag veröffentlicht hat. Wo die wirklich gesagt haben, wir wollen keine Retro-CDU, wir wollen kein Wiedererleben der 1990er Jahre, wir sind im 2018, wir müssen nach vorne blicken. Und das wird ja wohl auch Schäuble, denn die Niederlage von März war natürlich auch eine klare Niederlage von Schäuble. Und dass er jetzt, ich meine er ist Bundestagspräsident, er ist eine absolut wichtige Persönlichkeit in der Bundesrepublik und er geht weiter rein in dieses... Das nenne ich jetzt mal ein bisschen diskutierlich dieses Klein-Klein der Parteipolitik.
1: Eigentlich als Bundestagspräsident ist es gar nicht seine Rolle und seine Aufgabe. Also das wäre einem Norbert Lammert niemals ähm, eingefallen. Aber das zeigt, dass er A, also ich glaube tatsächlich, dass er überzeugt ist, dass die CDU nicht auf dem richtigen Weg ist, aber B auch, da sind wir wieder bei den Gefühlen, die ja, offensichtlich keine Rolle spielen in der Politik oder angeblich bei den Gefühlen, weil er ist eigentlich von Angela Merkel sowas von enttäuscht, die ihm ja Ja. ähm, auch die Kandidatur zum Bundespräsidenten zerschossen hat, dass er irgendwann mal Heimzahlen ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat auch äh, keine Veranlassung, ähm, dass er sozusagen ähm, ja, ein Stück weit ein Stück weit versucht ähm, alte Rechnungen zu begleichen oder ja, Verletzungen, die er ja In der Politik so oft erfahren hat, auch äh, durch Helmut Kohl versucht auszugleichen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil er müsste im Grunde einsehen, äh, die Schlacht ist geschlagen, wir haben das nicht geschafft. Also jetzt Augen zu und durch und nach vorne schauen. Und versuchen jetzt mit AKK das Ding zu machen.
0: Da stimme ich dir in der Analyse komplett zu. Und deshalb würde ich gerne noch mal ein bisschen spekulieren. Wir haben eben, eben über die Grünen gesprochen. Äh, am Wochenende gab es ein Interview mit, äh, mit unserem Bundesfinanzminister Scholz, der so quasi gezeigt hat, ich bin bereit für die Kanzlerschaft. Und jetzt gibt es unheimlich viel Häme auf die SPD, weil sie bei 15 Prozent ist. Und sie sagen, haha, so eine Partei will einen Kanzler stellen, ist ja lachhaft. Äh, A, finde ich diese Position oder diese diese Bewertung gegen die SPD nicht fair. Aber fair, über Fairness brauchen wir jetzt nicht zu reden. Nochmal Gefühligkeit. Müssen dann nicht auch die Grünen irgendwann sagen, so, jetzt stellen wir einen Kanzlerkandidaten?
1: Ich glaube, das werden sie auch tun. Also also ich, davon bin ich fest überzeugt. Das werden sie nicht zu früh tun. Aber ähm, wenn es in Richtung der nächsten Wahlen geht, jetzt haben wir natürlich ähm, äh, gerade das Halbzeit, auch noch nicht mal Halbzeit, ähm, also 2017 geht es ja erst wieder los. Äh, Entschuldigung, ähm, 2021. ja sind ja erst wieder Wahlen. Und je näher der Termin rückt, glaube ich, werden die in diese Richtung gehen. Und ich glaube, dass Habeck echt ein Typ ist, der das machen könnte. Es wäre es wäre verrückt, wenn sie um die 20 oder über 20 Prozent liegen und so eine Aussage nicht treffen würden. Weil ähm, im Moment sehe ich nicht, dass die CDU wieder weit über die 30 klettert, wenn überhaupt.
0: Und du glaubst, dass die Grünen sich bei 20 Prozent halten können? Da habe ich so meine Zweifel. Denn dieser linke Flügel, der ist ja nicht weg. Ähm und jetzt nur noch so Oberrealos, äh, die, die jetzt die Oberrealos sprechen jetzt schon teilweise eine Sprache mit Abschiebung von Asylbewerbern, da sehe ich keinen Unterschied zur CDU und so weiter. Irgendwann, glaube ich, wird das Gegrummel auf der linken Seite der Grünen doch wieder so stark werden, dass die Debatten wieder aufbrechen.
1: Naja, also diese, diese jetzt sind sie aber in Richtung 20 Prozent gegangen, die 20 Prozent zu verteidigen wird natürlich extrem schwierig. Aber die Grünen haben sich natürlich als Partei verändert und ich glaube, da steht jetzt die Grundsatzdebatte an, welche Partei man sein will. Und ich, wenn die Grünen in diese konservative Richtung weitergehen, dann bedienen sie eine Klientel, die heute in den Großstädten sitzt, die im Herzen konservativ ist, die gut verdient, die aber gleichzeitig eine gewisse ökologische Vorstellung von der Welt hat und wie die Welt sich weiterentwickeln soll. Und die finden in der CDU keine Heimat, die finden die Heimat auch nicht in der FDP, nicht umsonst hat... Christian Lindner gestern auf dem Dreikönigstreffen gesagt: Ja, wir müssen auch mehr in die Ökologie gehen. Also die FDP merkt, da, da äh, äh, schwimmen wir die Fälle davon, gerade bei der gut verdienenden Klientel, die sie ja äh, haben will. Und wenn die Grünen in diese Richtung gehen, können sie der CDU noch viel mehr Stimmen abjagen. Die CDU muss aufpassen, vielleicht ist deshalb auch die Wahl von AKK nicht strategisch gar nicht verkehrt. Die muss aufpassen, dass ihr da nicht zu viel abhanden kommt an Wählerpotenzial. Und die Grünen müssen sie entscheiden, welche Partei sie sind. Wenn sie sich in die reale Richtung entscheiden, können sie die 20 Prozent halten. Wenn sie auf die Fundi-Geschichte zurückgehen, dann werden sie halt wieder bei 12 Prozent landen.
0: Ja, weniger, gehe ich mal von aus. Ja. Aber die Frage ist doch auch, sind diese 20 Prozent, kommen die nicht auch aus der krassen SPD-Schwäche sind es nicht auch, wenn du so willst, eher so Linksliberale, die jetzt nach einer Heimat suchen, sie in der SPD nicht mehr finden, Ähm, der Sprung zu Christian Lindner für sie zu groß ist und dann mache ich halt so ein ja, so ein Kannst du mir wirklich sagen, wo Herr Habeck steht? Ich kann es dir nicht sagen. Ich halte Herrn Habeck in einigen Punkten für sehr telegen, sehr eloquent und dann hört man sich das nochmal an und fragt sich, was hat er eigentlich gesagt?
1: Das ist halt die grüne Mitte. Also da da hat er sich jetzt positioniert, ist in die Mitte gerückt und ist halt ein Konservativer mit grünem Anstrich. Das das ist so, aber das trifft natürlich teilweise das, was was viele Menschen ähm, heute hören wollen. Ähm, Also ich es setzt ja voraus, also wenn wenn es an der Schwäche der SPD läge, und ich glaube, du hast recht, es liegt äh, zum großen Teil daran, aber damit sich das dreht, müsste die SPD ja wieder stärker werden. Und wo siehst du die SPD überhaupt wieder? Überhaupt nicht. Also ich im Moment überhaupt Gar nicht. Gar nicht, nein. Also überhaupt wenn man der wenn man Parteispitze sagt, in den Kommentaren hast du es auch gelesen, die sich vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr gerade mal äh, zusammengerauft hat, die müssen sich jetzt erneuern, aber die haben sich ja gerade gehäutet und erneuert und, und versucht die Partei wieder auf neue Füße zu stellen und wenn das schon nach einem halben Jahr schon nicht mehr reicht und vorher hat man den Kanzlerkandidaten in, in Rekordzeit und, und SPD-Vorsitzenden in Rekordzeit pulverisiert, wo soll da die Erneuerung herkommen?
0: Keine Ahnung, Sie haben in meinen Augen haben sie auch gar keine Antworten. Stichwort ist die Digitalisierung. Man merkt, die SPD hat ein Problem mit ihrer sehr, sehr ehrenvollen Traditionen halt vorne in der Arbeiterschaft zu sein und sie wissen jetzt gar nicht mehr, wie habe ich überhaupt noch eine Kernklientel? Ich glaube, sie haben sie einfach nicht mehr, wie wo man auch wirklich drüber nachdenken müsste, wie stellt man sich als Sozialdemokrat auf, um irgendwie Zukunft zu haben und in meinen Augen werden wir es ja jetzt sehen bei der Europawahl.
1: Eben, ich wollte sagen. sagen ne?
0: hm. Die haben in meinen Augen jetzt auch wirklich mit der Justizministerin Barley eine sehr, sehr honorige Kandidatin die auch weiß, wovon sie spricht und die Prognose ist trotzdem verheerend.
1: Naja, die ist ja, also wenn wir jetzt bei dem Feld sind und, und, und gehen mal aus Deutschland raus, die Prognose für die Europawahl ist ja insgesamt verheerend. Also so, es gibt ja nicht wenige Experten, die sagen, dass die Rechtspopulisten ähm, insgesamt 30 Prozent im Europaparlament erringen werden oder 30 Prozent der Sitze. Ja und ich habe das dumpfe Gefühl, dass das wird tatsächlich so sein. Also wenn man im Moment sieht, äh, in, in Italien hat Salvini mit mit der Lega äh, seinen äh, Anteil, seinen Stimmenanteil in den Umfragen nahezu verdoppelt glaub von 17 auf 30 Prozent. Ähm, Macron, da müssen wir nicht drüber sprechen, äh, was da im Moment in Frankreich passiert mit den Gelbwesten. Das heißt, ja. da werden auch die populistischen Kräfte extrem zugewinnen. und ähm, unsere Freunde im 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 Osten Europas, äh, Polen, Ungarn sind ja ohnehin Moment der Meinung, man müsste nationalistischer sein. Also da habe ich große Bedenken und da wird eine SPD oder da werden die so- wird die Sozialdemokratie, die ja in, in Frankreich sozusagen nicht mehr existiert, in Italien im Grunde verschwunden ist, ähm, da wird die Sozialdemokratie ganz, ganz schlecht abschneiden europaweit.
0: Und es wird ja dramatisch, denn wir können ja jetzt mal wirklich, äh, also ich sag's mal, wirklich meine Überzeugung, diese Wahl, diese Europawahl ist tatsächlich richtungsweisend und ist extrem wichtig für diesen Kontinent. Ähm, es gibt nur drei Handelsblöcke in dieser Welt, die wirklich relevant sind. Das sind die USA, China und die Europäische Union. Und jetzt lassen wir es zu, wir jetzt, sage ich jetzt nicht als Journalisten, sondern als Staatsbürger, dass am rechten Rand gezündelt wird. Ich würde auch gar nicht mehr die Leute als Populisten darstellen, denn da können sie sich tatsächlich hinter einem Teil des vermeintlichen Volkes verstecken. Für mich sind das Demagogen, rechte Demagogen, die mit ein Riesenproblem damit haben, dass ihr Nationalstaat nicht mehr funktioniert. Nur, er wird auch nie mehr funktionieren. Und diese Debatte zu führen in der Zeit von Donald Trump, und wenn man dann sich vorstellt, und ich glaube, du hast recht in deiner Prognose, dass die massiv zugewinnen werden, äh, ja, dann wird es schwierig. Der Partner unserer aktuellen Folge von Die Leitung steht, ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei MediaMarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbull Center und im Netz.
1: Naja, wir müssen ja sehen, diese Wahl, also der, der Brexit, ähm, jetzt kam ja heute die Meldung 15. Januar ist die Abstimmung im ja. Parlament, im britischen Unterhaus. Ähm, und diese Wahl, und da stimme ich dir komplett zu wird natürlich die, die Richtung Europas bestimmen. Und wenn die Richtung heißt. Wir müssen uns von Europa verabschieden und versuchen, als, als Staaten selber wieder zu bestehen. Da muss ich doch mal Günther Oettinger zitieren, ja. der sagte, es gibt in Europa zwei Arten von Staaten. Die einen sind klein und die anderen wissen, dass sie klein sind. Und das beschreibt genau das Problem. Also selbst wir mit unseren äh, gut 82 Millionen Einwohnern sind im Hinblick auf die ja. 8 Milliarden Weltbevölkerung ähm, der berühmte und jetzt so oft zitierte Fliegenschiss- und, und Ungarn oder oder, oder äh, kleinere Länder sind sozusagen ohne eine große Gemeinschaft gar nicht in der Lage, irgendetwas zu tun gegen diese großen Blöcken Blöcke. Und dass das nicht und, äh, ja. in die Köpfe der der Menschen hineingeht, dass man sozusagen heute, wenn man sich isoliert, im Grunde in dieser globalisierten Welt verloren ist, das ist ein Ding, was ich nicht begreifen kann. Aber da sind wir wieder bei den Fakten und den Gefühlen. Die Fakten sind in dem Fall so eindeutig und die Gefühle der Menschen sind ganz andere und da ist die Frage, wie gewinnen wir die Gefühle, die Emotionen zurück, obwohl ohne dass wir die Fak- Fakten vernachlässigen. Also, wie komme ich da wieder hin? Und ich glaube, ich glaube, man müsste Europa als ganz große Geschichte als, als Sehnsuchtsort für all das, was, was in Asien in Kontrolle, also in Staaten, die komplett kontro- die Menschen kontrollieren, in einem amerikanischen Land, in, bei Trump, wo, wo wirklich im Moment äh, ein, ein, ein Präsident Kopfstände macht und die Demokratie außer Kraft setzt, Europa als Sehnsuchtsort formulieren, w- wirklich Gefühle wecken. Positive Vielleicht Gefühle sollten wir Kontinent. gemeinsam
0: eine Europapartei gründen. <lacht> machen wir doch auch. La <lacht> République en marche, die, ne, das machen wir in Deutschland. Ich wäre dabei, ich würde dich auch als Bundesvorsitzenden akzeptieren. Ja gut, dann
1: fangen wir an mit dem Marsch durch Schwaben. Ne? Ja. Und dann geht das also ganz klar geradeaus nach Brüssel und wir versuchen wieder Begeisterung für diesen wunderbaren Kontinent und die Menschen, die da leben, zu wecken. Und das wäre mir, also wir werden keine Partei gründen, aber es wäre mir ein inneres Anliegen, dass das vielleicht wieder gelänge.
0: Ja, weil, und ich und jetzt, dir, ja. jetzt, komm, jetzt ja. pass auf
1: jetzt, jetzt machen wir einen super Nur Schwenk, zu. Weil, weil die Chinesen auf dem Mond gelandet sind. Das ist der Grund, warum wir das machen müssen. Und ich sage warum. Ich weiß, auch, warum.
0: Ein besetzt, wirklich, das ist eine Obsession in den letzten Wochen. Ja, das ist meine Chinesen. Obsession in den
1: letzten Wochen, weil man sieht, Was in diesem Land passiert, was diese geführte Diktatur, das ist ja eine geführte Diktatur, wozu die in der Lage ist, wenn sie ihre wirtschaftlichen Kräfte bündelt Und wenn wir als Europa da nicht gegenhalten und unsere Werte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit hochhalten, aber zusammen auch ein wirtschaftliches Gegengewicht bilden, dann werden uns diese Kräfte irgendwann einfach überrollen. Und wir werden so eine Art Freilichtmuseum und die Chinesen werden hier stehen und sagen, wow, das gab es früher auch mal. Das hat es auch mal gegeben, wunderbar. Ein Land, in dem nur 4G funktioniert, wo du Funklöcher auf der Alp hast. Das ist alles toll, weil das ist ein Industriemuseum. Und wir müssen
0: echt... Oder Neuschwanstein, letztens gesehen, wie, ja. da, wie die Busse hochgefahren sind. Ja,
1: ja und, und, und ich glaube, da ist unsere einzige Chance, hey Mann, Europa ist die Chance und dieses dieser Kontinent und dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen. Sonst, wie gesagt landen die nicht nur auf dem Mond, sondern weiß der Geier, wo die noch landen und das ist nicht lustig für uns.
0: Da zitiere ich nochmal den von dir schon eben erwähnten Günther Oettinger, der in meinen Augen wir als den eben zum Ehrenmitglied, Kommissar, der kommt das
1: nächste Mal in den Podcast.
0: Der, oh ja, der, der kommt bestimmt, wenn man ihn mal fragt, das sollten wir uns echt mal überlegen. Ähm, der dann auch wirklich sagt, liebe Leute, glaubt ihr 80 Millionen in der Bundesrepublik auf die Kü- oder die anderen 8 Milliarden richten sich nach 80 Millionen. Oder ich lege es andersrum, aus 8 Milliarden mache ich 8000 Millionen Menschen. Können wir auch so rechnen. 8000 Millionen Menschen richten sich nach 80 Millionen Deutschen. Ist irgendwie lachhaft, die Vorstellung.
1: Nein, es ist, es ist, wie gesagt, da sind wir wieder dabei. Die Fakten sind alle so eindeutig, dass man eigentlich gar nicht drüber nachdenken muss, was man tun muss, um in dieser Welt Bestehen zu können und die Lösung heißt einfach ein starkes, ein, 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 ein freies, ein, ein, ein liberales Europa, aber offensichtlich ist diese Einsicht ähm, nicht in allen Köpfen so vorhanden und ähm, man, muss die, man muss die positiven Gefühle für diese Idee wecken.
0: Jetzt hast du mir im Prinzip ohne dass du es wolltest, ein Stichwort ich gegeben. Ich will das führen. immer,
1: Hendrik. Das ja, klar. ich verstehe das.
0: Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist eigentlich der Ball auf dem Elfmeterpunkt, um über unsere Branche zu sprechen. Du hast nämlich jetzt gerade von äh, Fakten gesprochen, von Gefühlen und so weiter und so fort. Was den Spiegel jetzt seit mehreren Wochen durchschüttelt, ähm, ist schon gruselig und hatte auch Auswirkungen auf alle
1: Nicht-Spiegel-Journalisten. Oder wie siehst du das? Also du sprichst ja Klaas Relotius an, den preisgekrönten Autor, der ähm, zugeben musste oder wodurch durch einen mutigen Reporter des Spiegel, im Übrigen, das darf man ja auch nicht ganz vergessen, durch einen mutigen Reporter des Spiegel, der da nicht locker gelassen hat, einfach ans Licht gekommen ist, dass, sagen wir mal, 70 bis 80 Prozent dieser Geschichten Fake News waren, frei erfunden, fabuliert, Fantasie. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was für ein also jetzt mal ein Riesenmist, ja, wir sind ohnehin im Moment in der Debatte, äh, Fake News, sind die Journalisten mitbeteiligt an der Verbreitung von Nachrichten, die, die nur eine gewisse Interessen bedienen und dann kommt so ein Ding vom, vom, von den Verteidigern der Demokratie, vom großen Spiegel, die sich da an der Speerspitze der freien Presse in Deutschland sehen und da ist einer, der hat auf Deutsch gesagt beschissen und betrogen, das ist kracht und, ähm, der Image-Schaden ist für den Spiegel gewaltig und für uns aber auch wirklich und schlimm. Und haben
0: wir jetzt unabhängig davon, aber ich glaube, das siehst du ähnlich. Ich sehe unsere Zeitung, wir sind Handwerker. Ich glaube, wir sollten uns und wir tun es, wir orientieren uns tatsächlich an den Fakten und schreiben darüber. Wir fangen nicht an zu dichten, sonst wären wir alle irgendwelche Poeten oder hätten schon Riesenbücher veröffentlicht, die zu Millionen Auflagen Sind wir nicht, wir sind ganz simple Handwerker. Und jetzt nur die Frage, hat der Relotius nicht auch quasi als sehr talentierter Handwerker, der dazu sehr sprachmächtig ist, nicht einfach die Gefühle und Wünsche bedient, die die Spiegeloberen von ihm hatten?
1: Naja, also es gibt ja immer, wie wie immer im Leben gibt es zwei Seiten. Einer, der betrügt und der andere will betrogen werden. Und ich glaube, dass der Glas Relotius, im Grunde das bedient hat, was die Redaktion hören wollte. Er hat in Minnesota einen kleinen Ort besucht, der mehrheitlich Trump gewählt hatte und dann hat er sich einfach mal die Welt schön gemalt und hat gesagt, das sind alles glühende Trump-Anhänger vom Bürgermeister bis zu den einfachen Leuten, zu den Arbeitern und hat daraus eine Geschichte gestrickt, die nichts mit der Wahrheit zu tun hatte. Warum hat die funktioniert? Bei einer Dokumentation, die 60 Leute beschäftigt. Der Spiegel beschäftigt 60 Leute, die nichts anderes tun, als zu kontrollieren, ob alles stimmt in ihrem Heft. Warum hat das funktioniert? Weil sie es hören wollten. Weil sie wollten, dass die Geschichte so ist, wie Klaas Relotius die geschrieben hat. Und das ist wie mit des Kaisers neue Kleider. Da steht einer ohne Kleider und alle klatschen, wie toll er angezogen ist. Sie wollten das so sehen. Sie wollten das so sehen und deshalb ist das durchgegangen. Und da haben wir natürlich, wir Journalisten, da müssen wir aufpassen, glaube ich. Das ist, du hast vollkommen recht, wir sind Handwerker, aber ich denke, da müssen wir viel, viel wachsamer noch sein und uns jedes Mal hinterfragen, weil die Wahrheit, auch in diesem kleinen Ort in Minnesota, ist halt ganz anders. Die ist auch differenziert und nicht schwarz-weiß, sondern grau. Aber ist es
0: vielleicht nicht nochmal, ich möchte jetzt doch mal und ich... Bei dir wird es nicht anders sein. Ich bin mit dem Spiegel groß geworden. Ich habe mit 12, 13 angefangen zu lesen. Für mich war damals ähm, der Montag mit das Spannendste schlechthin, um den Spiegel zu haben. Ähm, Nochmal, ist da nicht auch ein gehöriges Maß an Selbstgerechtigkeit? Jetzt wird dieser Mann, mit dem sie davor ganz stolz herumgereist sind, hier wieder da den Preis und dort bekommen, ähm, Jetzt wird er in einer Brutalität hingerichtet. Ja, er hat betrogen, ähm, aber er hat zugespitzt. Er hat genau das gemacht, was die Redaktionen von ihm verlangten. Nochmal sprachlich, nochmal schönere Girlanden hingelegt und so weiter. Und dann zugespitzt und dann kommt die Geschichte so, wie es die Leute erwarten. Und jetzt gibt es nur einen einzigen Schuldigen, er selbst. Ich sehe das ein bisschen ja. anders.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich eben sagte. Also, es ist ein Hochstapler, aber es gab halt eine Menge, die haben sich betrügen lassen. Aber ich meine, eigentlich kannst du es doch zurückspielen. Was würdest du denn machen in der Redaktion, wenn du, wenn du so einen Skandal aufdecken würdest? Du musst dich doch dann eigentlich so klar distanzieren, sonst, wenn du es anders machst, wird es dir auch vorgeworfen. Also. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ist schwierig. Man hat nur das Gefühl, jetzt sind wir wieder bei der Gefühligkeit die wir jetzt in unserem ganzen Gespräch haben, dass sich manche Leute sich das in Hamburg sehr leicht machen. Und ich bin mir recht sicher, man erlebt es ja auch im Redaktionsalltag, dass Geschichten zurückgegeben werden. Oh, das ist zu holprig, mach das doch mal ein bisschen eleganter. Und dann geht da die Sonne auf, die es vielleicht gar nicht gab. Dann gibt es da das Häuschen, was schöner ist. Und irgendjemand läuft auch nochmal durch die Prärie und also wo, wo die sagen, jetzt lass mal deiner, deiner Fantasie freien Lauf. Es ist der Reportage wählen und das ist der Punkt, was mich
1: massiv stört. Ja, aber dann, Hendrik, dann gebe ich dir doch jetzt an der Stelle absolut recht und sage, zu viel Gefühl, wir müssen an die Fakten ja. denken. Und da gab es ja mal einen Chefredakteur, der sagt immer Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken, auch lange ja, her. Ja, Gott. Oh Gott. Ja, Gott, ja. ja, lange her. Aber ist ja erstmal erst nicht verkehrt dass die Fakten zunächst stimmen müssen, bevor man dann schöne Worte drum rumstrickt, um das Ganze lesbar und gut lesbar zu machen.
0: Bei den Fakten habe ich noch eine andere Sache, über die ich noch kurz vielleicht zum Abschluss reden würde. Ich finde, dass darüber könnten wir regelmäßig in unserem Podcast sprechen, so unsere Lieblingsfalschmeldungen des Jahres oder der Woche oder des Monats, die sich dann in den sozialen Medien halten. Denn ich bin mittlerweile sehr, sehr kritisch, was soziale Medien anbelangt. Wir sind zwar alle dabei, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Instabilität, über die wir eigentlich die ganze Zeit schon sprechen, ähm, Natürlich fußt auf den technischen Möglichkeiten der sozialen Medien. Da haben wir als Zeitung, um es mal, doch, ich bringe es jetzt mal so auf den Äther, ähm, wir haben die Deutungshoheit verloren. Und wir können schreiben, das und das ist passiert und es dauert ungefähr 30 Sekunden, ob es dann durch Bots, also Roboter und so weiter oder von anderen Demagogen ist, kommt eine andere Version und wir müssen mit dieser Version fast konkurrieren. Und das finde ich gefährlich, sehr gefährlich. Total, total, Und da gibt es wirklich so ein paar Sachen. Ich wollte nur mal eine meiner Lieblings, aber nicht Liebling, weil ich diese Meldung so toll oder lustig finde, sondern wo ich sage, genau das soll jetzt passieren. Es wird gehetzt. Erzähl. Es wird gehetzt. Bei ähm, Erinnerst du dich an die Essener Tafel, wo die Verantwortlichen in Essen gesagt haben, wir nehmen jetzt mal keine Ausländer an, ähm, weil, ja, also
1: die sich immer vorgedrängelt genau. haben und die armen Deutschen bekamen so. nichts zu essen da
0: war auch was dran, jetzt komme ich ja auch ursprünglich aus dem Ruhrgebiet ich sehe die Jungs da in der Tafel nicht als plötzliche Rechtsradikale sondern die die haben so eine gewisse Robustheit um dazwischen zu gehen und zu sagen du jetzt mal nicht aber für mich meine Lieblings also diese schlimmste Falschmeldung auf Facebook war laut Merkel ist Flüchtlingen bei den Tafeln unbedingter Vorrang zu geben das wurde da behauptet und ging durch die Decke. Das hat die Merkel nie gesagt und immer wenn man dann gesagt hat, hier Moment mal, das stimmt doch von vorne bis hinten nicht. Ja, du bist ja selber Fake News, Lügenpresse, geh weg.
1: Ja, also das ist ja genau das Problem, aber das ist wie bei Klaas Relutius. Die, die das verbreitet haben, wussten, da gibt es ganz viele, die wollen das hören. Die wollen hören, dass Frau Merkel sowas gesagt hat, auch wenn es nie gefallen ist, dieses Zitat, ich erinnere mich gut. Und das verbreitet sich natürlich und da hast du vollkommen recht, das sind Bots und Trolle und äh, was auch immer im, im Netz das verbreitet und dann hast du plötzlich hunderttausendfach geteilt und du kriegst es nicht mehr eingefangen. Das ist wie 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 eine wie eine Lawine, die abgeht und du kannst sie nicht mehr aufhalten, obwohl du hinterher rufst, halt, halt, ist alles äh, stumm und erlogen.
0: Die Frage ist jetzt an uns, die jetzt seit, wir haben am Anfang gesagt, mein alter Bekannter, mein alter Freund. Wir können es ja mal sagen, wir sind beide über 50. Ah. (lacht) Und wir sind jetzt seit drei Jahrzehnten grob in der Branche. Ähm, Wie reagieren wir da drauf? Ich, ich suche da verzweifelt auch nach Antworten. Ich versuche so viel Transparenz wie Möglichkeit, wie möglich zu schaffen. Ähm, Aber merke, Es gibt einen Teil in der Bevölkerung, der auch, sagen wir mal, mit den Abstimmungsverhalten für die AfD irgendwie korreliert, an die kommen wir nicht mehr dran.
1: Ja, aber das ist halt, also ich bin da ähnlich verzweifelt oder verzweifelt ist vielleicht falsch, aber die die Mittel, die wir haben, also Transparenz, Überprüfung von Nachrichten und versuchen darauf zu achten, dass alles, was bei uns digital oder auch in den Zeitungen veröffentlicht wird, dass es wirklich den Tatsachen entspricht, so wie wir sie überprüfen konnten, das ist das Einzige, was du tun kannst. Aber sowas wieder einzuholen, das dann wie eine, ich sag's ja eben, wie, wie eine Lawine dann abgeht, ich, so ein rechtes Gegenmittel habe ich da nicht, weil wenn du Menschen begegnest, die das glauben wollen, die das unbedingt glauben wollen, dann wird es halt schwierig, mit der Wahrheit durchzudringen.
0: Was können wir dagegen tun? Sollen wir ihnen ein Abo der SWP oder der Schwäbischen schenken?
1: Ja, ein Abo von uns beiden und sagen, lest es mal und ähm, dann könnt ihr euch wieder ein eigenes Bild machen. Ähm, aber das ist ja das ist ja genau der Punkt. Also wer, äh, wer liest, hat mehr vom Leben. Also man, also nicht nur drei, drei äh, Twitter-Nachrichten oder eine Facebook-Nachricht oder Instagram- äh, eine Instagram-Nachricht lesen, sondern auch mal ähm, noch nicht mal bei uns, Hauptsache bei einer, bei einer guten Zeitung oder bei einem guten Kollegen vom TV nachschauen, war das wirklich so, ist das wirklich so, mich informieren, aber ähm, da sind wir dann, wir können dann den nächsten Podcast was machen, bei ich der Fieserblase im Netz, dass, dass ich nur noch das höre, was ich was ich am Ende hören Wir sind ja
0: auch ein bisschen in unserem
1: Werbeblock jetzt abgehören. Ja, ja, das muss ja, ja auch sein, ja. also, Werbeblock. Ähm, Fake News, ich bringe das nächste Mal eine mit. Wunderbar. Eine Lieblings-Fake News und ich schlage vor, wir bringen jeder einen Auszug aus einem Leserbrief mit, wo wir merken, der, der will uns nicht mehr glauben. Ich glaube, die hast du ah, wunderbar. zu Dutzenden, ich habe die auch zu Dutzenden, wo wir merken, Mensch, wir, wir dringen nicht mehr durch, ähm, damit mal die Zuhörer merken, da gibt es ein paar, da haben wir einfach keine Chance mehr, dass wir mit Wahrheit und gutem Journalismus vorankommen.
0: Das ist ein prima Schluss, denn man könnte jetzt auch ein bisschen noch mal die Ironie einschalten. So viel Zeit haben wir heute auch nicht mehr, denn gleich ruft Angela Merkel an und sagt, was
1: wir auch für morgen berichten. Das hat sie eben schon schon? vorher angerufen und hat gesagt, Herr Becker, also das sagen Sie heute bitte nicht. Ich habe dann gesagt von Merkel, wir müssen noch ein bisschen verhandeln. Sagt sie, sonst verbinde ich zu AKK und da habe ich gesagt, okay. Das ist okay, vernünftig.
0: Ich muss nämlich noch ja. bei der NATO anrufen. Ich habe so eine Checkliste, wo ich so ne? und dann ist an dem Tag heute ist die NATO dran und morgen rufe ich, ich weiß noch ja, gar nicht. Ja, da muss jeder. ich ja
1: immer hier zum Standort äh, multinationale Führungskräfte muss ich immer hier auf den äh, Michelsberg mich da melden. Ah, ähm, aber das Heimann sind immerhin Generäle, ne? Ja, Rapport. Ja, super. So ist das so mit uns Journalisten. Dann wünsche ich eine schöne Woche. Und
0: das machen wir. Wir bringen gute Fake News mit und ein paar Leserbriefe. Ähm, die haben es in sich und sind eigentlich ganz amüsant, wenn man unpolitisch ist.
1: Ja gut, dann die Leitung steht zwar noch, aber ich wünsche auch allen Zuhörern eine gute Woche. die natürlich auch nach äh, Ravensburg und ähm, bis dahin. Alles klar. Bis die Tage. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.